0: Už o týždeň je tu rozsudok najvyššieho súdu v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prokuratúra predložila nový dôkaz. Má ním byť nový znalecký posudok konverzácie medzi Žužovou a Kočnerom. Je štvrtok, 10. júna, meniny má Margaréta a Gréta. A hoci časť moderátorov Dobrého rána Hejtuje teplo, my ostatní sa tešíme, že bude krásne a sledečno. Najvyššia denná teplota od 25 do 30 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme meno je Zuzana
1: v dnešnom vysielaní okrem iného odhalíme tajnú základňu pod povrchom mesiaca, povieme si prečo je zem plochá a potvrdíme existenciu chemtrails. Že neveríte vlastným ušiam? To robíte dobre. Lžiam a prekrúteným faktom sa dnes na internete mimoriadne darí. Preto sa vždy zamyslíte skôr než niečo zdieľate. Alebo si rovno vyskúšajte test od O2, ktorý preverí vašu ostražitosť. Nájdete ho na www.dátujzodpovedne.sk
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Vláda schválila návrh na odvolanie šéfa Policajnej inšpekcie Adriána Saboa, Toho minulý týždeň obvinili z korupcie. O odvolaní šéfa inšpekcie ešte musí rozhodnúť trojpetinová väčšina výboru pre obranu a bezpečnosť v parlamente. Súd oslobodil ďalšie obete policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Ide o Milana Hudáka, Rolanda Danča a Juliusa Hudáka, ktorých obžalovali skrivej výpovede proti policajtovi. Súdy rušia obžaloby po rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrásburgu, ktorý skonštatoval, že razia kukláčov z roku 2013 bola nezákonná a nehumánna. Súd potvrdil Radkovi Mladičovi doživotný trest za genocídu v Srebrenici. Potvrdil tak verdikt Hákskeho tribunálu, proti ktorému sa bývalý veliteľ bosniansko srbských síl odvolal. V Srebrenici vyvraždili jeho jednotky viac ako 8000 chlapcov a mužov. Neskôr sa snažili zahladzovať stopy premiestňovaním masových hrobov. Niektoré obete ešte dodnes neidentifikovali. Medzi čierne krajiny v cestovateľskom automate pribudol aj Egypt, zelená zostáva celá Európska únia, Veľká Británia je stále čierna pre indický mutant COVID-19. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Verejnosť ani rodina Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej tomu celkom po rozsudku nerozumeli. Súd odmietol vnímať správy medzi Alenou Žužovou a Marianom Kočnarom v kontekste medzi riadkami. Rozhodol sa brať do úvahy len presnú formuláciu. Teda keď sa rozprávali o vypadnutí zubov, súd to považoval za konverzáciu o zuboch, hoci Žužovej ani podľa lekárských záznamov žiadny nevypadol. Teraz prokuratúra predkladá nový znalecký posudok, ktorý má práve dovysvetľovať konverzáciu medzi Žužovou. A kočnerom. Viac so šéfom domácej redakcie denníka sme, Matúšom Burčíkom.
1: Prosudok špecializovaného súdu, ktorý Mariána Kočnera a Alenu Žužovu oslobodili spod obžaloby, vyvolal veľké vášne. Oni musia tam čiernom hrobe byť a tu zase si každý robí, čo chce. Prehrali sme bitku, ale nie vojnu. Prokurátor sa ich hneď odvolal a rodiny zavraždených snúbencov sa spoliehali, že odvolací najvyšší súd vyhodnotí inak. Senát spis, ktorý má vyše 25 tisíc strán, študoval pol roka. Termín rozhodnutia vytý. Na 15. Júna.
0: Matúš, 15. júna má byť teda rozsudok najvyššieho súdu, to už je naozaj za rohom budúci týždeň. Máme tam nový dôkaz, ja som to teda naznačil, ale povedzme si teda presne, čo je ten dôkaz, ktorý prokuratúra predložila.
2: Tak tento dôkaz je posudok z oblasti jazykovedy a je to pomerne ojedinelá vec, že vlastne jazykovedci sa zaoberali tou komunikáciou Kočnera a Žužovej, ktorá je známa cez aplikáciu Tréma, Tá komunikácia bola pomerne rozsiahla a tak, ako si už aj naznačila, tak časť tej komunikácie evidentne bola v inotajoch a zakrývali skutočnú podstatu toho, o čom sa rozprávali. Teraz sa stalo to, že vlastne prokuratúra dostala posúdok, v ktorom jazykovéci rozoberajú, že akým mohol byť význam tých ich šifier a poukazujú na to, že to, čo bolo skonštatované v tom pôvodnom rozsudku, teda nemusí byť celkom pravda, že naozaj tam išlo o nejaké šifry, ktoré sa mohli týkať niekoho smrti. A teraz je len otázka, že ako ten posudok ešte môže ovplyvniť celé to konanie.
0: K tomu sa dostaneme neskôr, ale ja som to hovoril na začiatku, že ono to bolo ťažko pochopiteľné pre normálneho človeka, že v rozsudku teda hovorili, že vnímajú len explicitne, čo sa píše v tých správach, pretože veď preca každý, každý človek na svete s niekedy píše a v dvojzmysloch alebo v nejakých obrazoch. Bolo to najslabší článok toho rozsudku toto?
2: najslabší článok. No ako dalo by sa povedať, že je to veľmi dôležitý bod práve, pretože tá komunikácia existuje, je nepopierateľná a na základe tej komunikácie Povedal by som to tak, že je to dôležitý kameňok do tej mozaiky o tom, čo sa vlastne stalo a kto mal na tom aký podiel. V minulosti samozrejme však poznáme najmä z tých kriminálnych prípadov, že keď sa niekto dohovára o nejakej trestnej činnosti alebo o tom, že pripravuje niečo, čo by, čomu by nemali rozumieť iní ľudia ako tí, ktorí spolu komunikujú, tak si vytvoria nejakú Nejakú, nejakú množinu šifier, ktoré používajú iba oni a nemal by nikto iný rozumieť.
0: Veď predsa aj drogoví díleri nehovoria, že idú dilovať Cox, ale majú preto nejaké názvy.
2: Áno, áno, akože Pamätám si z minulosti, že som bol na jednom súdnom pojednávaní, kde takto sa dohadovali, že predávajú CDčka, hej, že keď mi privezieš tie CDčka, že už na ne čakám, neviem sa ich dočkať, a koľko ich bude a za koľko budú a neviem čo. A teda každému na tom pojednávaní bolo jasné, že tam nešlo o žiadne CDčka, ale že tam išlo o drogy. No tak toto je podobný prípad, lebo naozaj tu máme trošku sofistikovanejších aj tých aktérov, aj tá komunikácia je dlhodobejšia a týka sa to oblasti, ktorej naozaj ja tí aktéri. zrejme im veľmi Záležalo na tom, aby nikto iný nepochopil toho, o čom sa rozprávajú.
0: No a ty si si to naznačil vlastne v odpovedi. Ako to môže teda zvrátiť rozsudok Najvyššieho súdu, keď to je naozaj o dní?
2: No, dôležité je naozaj to, že ako ten súd bude na to nahliadať. No, ak by ten súd naozaj zobral do úvahy to, že sa vyskytol nový dôležitý dôkaz, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by ten pôvodný verdikt voči tomu kočnerovi a voči tej žužovej zrušil, vrátil to na špecializovaný trestný súd, ktorý by musel ten dôkaz rozobrať, oni by sa museli k tomu zrejme znovu vyjadrovať a potom by posudil súd, že nakoľko to ten celý prípad posunulo.
0: Ja som sa pýtala viacerých novinárov, ktorí chodili aj na pojednávania z rôznych redakcií, že ako si myslia, že to teda budúci týždeň dopadne a takmer všetci typujú, že to teda najvyšší súd vráti späť. Je to aj tvoj tip?
2: No ja veľmi nerad tipujem v takýchto prípadoch, a opäť by som sa nerad dostal do situácie, keď niekto si niečo veľmi želá a potom sa môže stať právý opak a potom sme všetci sklamaní a nadávame na to, že súdy rozhodujú, nie tak, ako by sme si prijali. Takže ja o týchto veciach netipujem a som zvedavý, že naozaj ako sa ten súd s tým vysporiada. Pretože, ako som už povedal, nie je to úplne bežná situácia, že s takýmto typom dôkazu tie súdy narábajú a preto ma samotného zaujíma, že ako si ten dôkaz vyložia.
0: Inak my sme pôvodne vlastne, nikto z nás ani nečakal, že sa Jana Kuciaka kušniroj vôbec dostane do takéhoto štádia, že nielenže že teda vrahovia budú už odsudení, ale že budeme zrejme poznať aj objednávateľov. Peter Bardy po tom rozsudku, ktorý bol obrovským sklamaním pre rodičov, aj to teda viackrát hovorili, hovoril, že on si je istý o víne Mariana Kočnera, čo samozrejme neznamená, že je tam dostatok dôkazov na jeho odsudenie. Ale ak by to už dopadlo, tak či onak, už? Asi už nikto nepochybuje o tom, že si to Mariankočne robil jedno.
2: Alebo? Tu ani ne, nestojí otázka o, o takže či o tom niekto pochybuje, ale o tom, či je na to dostatok dôkazov. Hej, To je pre tie súdy dôležité. A to by som aj chcela, aby sme sa udržali v tejto rovine, pretože naozaj my sa môžeme rozprávať o čomkoľvek, každý môže vynášať nejaké súdy, ale v konečnom dôsledku pod tým verdiktom je podpísaný ten súdca, ktorý bude celý život už žiť s tým vedomím, že toho človeka buď poslal na doživote na základe dôkazov, ktoré tomu nasvedčovali, alebo ho pretože tie dôkazy neboli dostatočné, ale bude to čisto na jeho svedomí a on s tým bude musieť sa nejak vysporiadať.
1: Práve jednou z možností je, že najvyšší súd sa s rozsudkom špeciálu nestotožní a prípad mu vráti, aby znova rozhodol. Návrhy najvyššieho súdu napríklad na ďalšie dokazovanie budú pritom záväzne. No je tu aj možnosť, že najvyšší súd kauzu vráti a zároveň nariadi, aby o nej rozhodoval nový senát v
0: Pezinku. Absolutne tomu rozumiem, skôr sa ale teraz smerujem k tomu, že verejnosť má predpokladám jenku, že to Marian Kočner urobil. A ak nenájdeme dostatok dôkazov, aby sme ho odsudili, um, tak nebudú mať pocit, že je to spravodlivý
2: rozsudok. Áno, ale toto by nebol prvý ani posledný prípad. Takýchto prípadov sa už udialo nielen na Slovensku, ale skutočne ide o to, že ten právny princíp je taký, že v prípade pochybnosti súd rozhoduje v prospech toho obvineného. Takže vždy, iba keď naozaj sú tie dôkazy také, že usvedčujú toho páchateľa, iba v takom prípade ten súd môže rozhodnúť, že áno, je viny a vy, vymeria mu nejaký trest. Poznáme napríklad prípad vraždy Daniela Tupého, kde naozaj tiež prebiehal nejaký súdny proces Boli tam rôzne názory, potom tam boli rôzne pochybnosti. Ten súd tých ľudí napokon oslobodil a stále není vyjasnené o tom, že kto to v skutočnosti spáchal a... Čakáme, že ako to celé dopadne.
0: Či sa niekto kto možno dnes sedie ešte ozve? Áno. Jedna vec je, že či je dostatok dôkazov. Druhá vec je spôsob, akým ten Senát špecializovaného trestného súdu rozhodol. Vlastne po rozsudku vyplávali na prvoch informácie, že Senát je rozhádaný, že spolu nekomunikuje, že na seba podávajú nejaké disciplinárne sťažnosti. Potom teda čítali rozsudok, ktorý jednu časť písal jeden, druhú časť písal druhý. Bolo to naozaj také až pomerne nedôstojné pri takto vážnom prípade. Takže ak by sme sa aj rozprávali Matúš o tom, že či je dostatok, není dostatok dôkazov, tak nie je vlastne to úplne najpodstatnejšie, aby ten Senát vedel nepriestrelne obhajiť, prečo tak rozhodol a teda pod otázka Vyzerá, že to teda ten Senát nezvládol, takže mal by o tom rozhodovať znova ten istý Senát?
2: No v tomto prípade naozaj týka sa to tých skutočne veľkých a medializovaných chaos, kedy by tie súdy si mali uvedomiť to, že tie rozsudky musia byť zdôvodnené. Nepovedal by som, že na 100, ale najmenšom na 110%, aby všetky pochybnosti o tom, že prečo súd niečo zobral do úvahy alebo niečo nezobral do úvahy, tam boli jasne vysvetlené a potom aj ten verdikt, aby boli jasne zdôvodnený. Na Slovensku s tým nemáme akože úplne takúto bežnú prax. V zahraničí sú sudcovia zvyknutí oveľa lepšie vysvetľovať svoje rozhodnutia. Poznáme napríklad aj prípad Ludmily Cervanovej, kde práve kvôli tomu, že súdy nedokázali vysvetliť to, ako rozhodli, tak ten prípad sa stále ťahal a stále okolo toho boli nejaké pochybnosti. V tomto prípade neviem si predstaviť nejaký dôvod, že prečo by tí súdcovia o tom nemali rozhodovať znova. Ak najvyšší súd rozhodne, že, to, že ten pôvodný verdikt bol zle vysvetlený, bol zle zadokumentovaný ten priebeh uvažovania jednotlivých členov Senátu, tak zrejme rozhodne v tom zmysle, že im to vráti a Da im to znovu rozhodnúť a ten verdikt zdôvodniť. Ak by to dostal nový senát, tak opäť by sme sa dostali do situácie, že to musí odznovu naštudovať, znovu tam padne nejaký nový verdikt a opäť vznikne polemika, či bol správny alebo nesprávny.
1: V neposlednom rade môže senát Najvyššieho súdu, ktorému predseda Peter Palúda rozsudok potvrdiť, čo by pre Kočnera so Žužovovov znamenalo definitívne oslobodenie a pre Tomáša Saboá 25 rokov za mrežami úplne zvrátiť rozhodnutie špeciálu. A obžalovaných, naopak odsúdiť mu však zákon neumožňuje.
0: Od... Ako to bude vyzerať, ak by sa to teda vrátilo naspäť? Celý ten proces úplne od pôjde, na novo znova sa budú vypočúvať ľudia, znova budú dôkazy, vlastne celé tie procesy, ktoré sme sledovali aj za domom Valčekom v Denníku, sme, pôjdu úplne komplet na novo?
2: No nie, no práve preto, že ak by sa to vrátilo k tomu pôvodnému senátu, tak naozaj ten súd by už iba doplňal to dokazovanie, ktoré by mu najvyšší súd prikazoval. Hej. Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí napíše toto, 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 to, to, ešte musíte doplniť, potom znovu rozhodnite a potom sa znovu uvidí, že čo s tým bude ďalej.
0: Slováci majú skúsenosť často so súdmi, že tá spravodlivosť trvá tak dlho, že to nie je spravodlivosť. Často sa to ťaha 10, 15 rokov, alebo to vôbec nejako neskončí, to už si spomínal. Myslíš si, že v tomto prípade to bude inak, a to už je jedno, ako to dopadne. Že či teda oslobodia Mariana Kočnera, alebo ho neoslobodia a vráťa to naspäť. Ale bude sa toto ťahať roky? Typuje, že to opäť bude traumatizovať tú spoločnosť tak dlho?
2: Ja by som v tom rade povedal to, že osobne nemám dôvod nedôverovať tým sudcom, ktorí konajú v tej kauze. Sú to naozaj všetko špičkoví odborníci. Nepoznáme nejaké postranné úmysly, ktoré by mohli mať, pokiaľ si teda odmyslíme účasť Ivety Macejkovej v Senate ktorý rozhoduje na Najvyššom súde. Myslím si, že aj tá situácia už je trošku iná. Aj tá justícia sa posunula tým správnym smerom. Súdy konajú oveľa rýchlejšie, majú lepšie možnosti na to, aby rozhodovali riadne a včas, takže tohto by som sa ja neobával.
0: Matúš, čo by to znamenalo? A teraz nielen pre rodičov, aj pre novinárov, aj pre nás kolegov Jana Kuciaka, alebo priateľov Martiny Kušnírovej, to je už jedno, ale možno vlastne aj pre celú spoločnosť. Ak by sa nám nikdy vlastne nepodarilo odhaliť, kto je objednávateľ vraždy. Hoci teda viacerí. Možno tušia, alebo si myslia, že to bol práve Marian Kočner.
2: Ja si myslím, že sme v takej situácii, že není to celkom tak, že sa nám nikdy nepodarí odhaliť objednávateľov vraždy. Keďže už máme na stole určitý čas nejaké konkrétne dôkazy, aj poznáme všelijaké prepojenia, a situácie, ktoré celú tú kauzu sprevádzali Vieme, kto ako vypovedal práve aj to, že aká bola, dajme, tá ich komunikácia cez tú šifrovanú aplikáciu. Takže nie je to tak, že by policia márne sa snažila dopáťať nejakému možnému páchatelovi. Tí ľudia, čo sú obžalovaní, stále sú... Z jednej strany nevinný, ale stále čakáme na ten právoplatný verdikt. Zároveň treba povedať aj to, že doteraz nebol produkovaný nejaký jasný dôkaz o tom, že kto iný by to mohol byť.
0: Záverečná otázka, Matúš. Ako to býva zvykom u nás dvoch, tak, taká filozofickejšia. Tragédia vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej je samozrejme nespochybniteľná, ale to, čo sa spustilo potom a čo teraz vlastne aj vidíme pri asi boji, medzi policajtami a Sisko, a Vlastne to tu riešime naozaj teraz dokola. Máme tu množstvo obvinených sudcov, prokurátorov, bývalých policajných prezidentov a teda naozaj vysokopostovených špičiek. Toto všetko je aj odkazom Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovejne.
2: Dalo by sa povedať, že aj keď je to obrovská tragédia, tak tá jeho smrť. Nebola z tohto pohľadu zbytočná, lebo samotná tá práca Jana Kuciaka, to, čo on všetko dokázal poodhalovať ešte počas svojho života, už malo nejakú váhu z hľadiska toho, ako vnímať to dianie v spoločnosti. Aj keď teda v tom čase ešte tie justičné alebo teda hlavne vyšetrovacie orgány boli v stave, že nedokázali sa tých kaus chopiť tak, ako by bolo treba. A vždy, keď sa niečo napísalo v novinách, tak tá policia potom skonštatovala, že skutok sa nestal. Táto vražda bola nejakým tým zlomovým momentom, keď začali naozaj tie zložky, ktoré by mali pracovať tak ako treba, a teraz sa ukazujú výsledky.
0: Precelen ešte posledná otázka. To, čo sa ale teraz deje, ukazuje, že nejaký typ systému sa bráni, vlastne proti tej očiste alebo proti tomu vyšetrovaniu. Čiže nemusíme byť naozaj veľmi obozretní, aby to precelen teda neskončilo tým, že opäť sa skutok nestal a vrátime sa späť do toho. Nechcem to nazývať normál, hoci to tu bohužel roky normálom bolo.
2: Je to samozrejme, že ten systém, ktorý tu fungoval dlhé roky, sa bráni a treba povedať aj to, že tie ich prostriedky boja sú pomerne silné. Naozaj oni, aj keď množstvo ľudí už je vo väzbe a niektorí už aj čakajú na rozhodnutie súdu, tak dá sa predpokladať, že tí hlavní ak, ktorí stále sú na slobode a nemôžu si byť istí, že im tiež niekto nezaklope na dvere a že ich neodvedú. Takže robia čo môžu, no však vidno, že majú aj v politike svojich ľudí, ktorí sú v podstate ako keby ich advokátmi. Je to súčasná opozícia, ktorá veľmi záleží na tom, aby to vyšetrovanie nejakým spôsobom nepokračovalo a možno aj od toho závisí to, že čo sa bude ďalej diať, ako sa bude vyvíjať politická situácia a aká bude atmosféra v tej polícii na prokuratúre a samozrejme na tých súdoch.
0: Na rozsudok v kauze vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej si musíme počkať do 15. júna, Deník sme tam samozrejme bude. Ďakujem, Matuš Burčík, šéf domácej redakcie Deníka Sme.
1: Ďakujeme, že počúvate Objektívne a overené správy. To je na internete čoraz vzácnejšie a preto je tu test od Outu, ktorý vás naučí rozlišovať fakty a hoxy. Nájdete ho na datojsodpovedne.sk.
0: Znáva moderátorka Českej televízie a bývalá modelka Linda Bartošová napísala tiež svoj komentár k téme sexuálneho obťažovania. Vo svojom silnom stĺpčeku popisuje, s čím sa v práci aj vo verejnom priestore stretla ona a príjemné čítanie to nie je. Je to naopak odpoveď všetkým, ktorí tárajú o tom, ako muž už nebude môcť žene ponovom ani podržať dvere. To je môj zaujímavý tip na záver. nezabudnete, že dnes vychádza aj ekonomický index a ľudskosť Barbory Marekovej. To opäť zajtra.